0: что он может показать, если у него жизненного опыта там ну, сгулькин нос девочки в индустрии
1: я балетом почти не занимался
2: это все находится в подвале
1: займите ягу пива до завтра
2: а помнишь свои ощущения Всем привет, с вами подкаст У кого не хватает экспертизы. Меня зовут Аня Жеромская, а я Маша Талова и я рекрута в рекрутинговом агентстве Айтива.
0: А я там работаю офис менеджером. Цель подкаста рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, и как развиваться, если сильно приспичило. А сегодня у нас в гостях Виктор Лыков. Привет, Витя
1: привет, привет, Маршни.
0: с чего начать представление? Если смотреть твой фильм, то начинается оно со слов бухлоцман, главный по бутылочкам в The Head Group основатель Фидлерс Грин, Ред Корнер, Докс Драм и Баталер. Ну да, Но это, уже, не это по... уже по другой тематике. Это уже не барная тематика. Все остальные регалии, я думаю, мы сегодня, если вспомним, то вспомним, но мы хотели с тобой все таки поговорить в первую очередь про барную историю и... Про, про... бухло. Про да. взрослый
2: подкаст. Витя, вообще расскажи, ты слушаешь какие-то подкасты или...
1: Слушай, я практически не слушаю подкастов, потому что я все-таки визуал, я читаю очень много, иногда что-нибудь смотрю, но мне тяжело тратить время на, опять же, на просмотр и на прослушивание. Я слушаю некоторые тематические барные подкасты, посвященные барной индустрии, ну барменам и вообще, сказать, своей профессиональной деятельности. Например, есть шикарный подкаст "Тыж бармен", который ведет Яна Айдарова. Прям вот рекомендую. Есть, например, подкаст про виски, который тоже весьма интересный. Есть сайт Ayla.ru, у которого есть еще один проект, который посвящен виски и виски индустрии в целом, который ее, так сказать, раскладывает по полочкам. И вот, наверное, эти подкасты я слушаю, но я их слушаю, когда бегаю по утрам.
2: А приходил в гости кому-нибудь уже в подкасты? Да, приходил. О, по... какие?
1: Приходил в подкаст гости Дринкхакер который тоже ведет довольно классный и интересный подкаст по барной индустрии. И мы с ним говорили про Ром.
0: С чего началась идея открыть заведение? Когда она у тебя началась? Она же, ну, как известно, есть у всех. Все когда-либо ну, все хотят эту группу когда, когда,
1: Когда-нибудь хотят открыть свой кабак.
0: Да, и открыть свой кабак. Вот твой первый кабак в мечтах, он какой был и в каком возрасте?
1: Я думаю, что лет в 12 я хотел открыть ирландский пап.
2: Нормальное начало. Родний мальчик. Ну, а когда еще? Я не знаю, других возрастов.
0: А под... То есть это сразу был ирландский папа, и дальше он не трансформировался ни во что, он не превращался, я не знаю, в кафе Пушкин или что-нибудь такое?
1: Нет, он не превращался в кафе Пушкин, но он, безусловно, трансформировался. То есть понятно, что набираясь там жизненного опыта и там какой-то насмотренности путешествия за границей, я подмечал какие-то классные как бы штуки, какие-то идеи, концепты, организацию пространства, фишечки. все это у меня нарастало, нарастало, нарастало. Но по большому счету в барную индустрию я попал случайно.
2: Вот, это хотела тоже спросить: вот между желанием открыть ирландский паб, и когда ты открыл свой самый первый бар, кем ты был в этом промежутке, что тебя все-таки сподвигло открыть?
1: Mm-hmm. Ну дело? как это? Его величество случаев, как всегда. Ну, слушай, кем я только не был. Это действительно, проще рассказать, кем я не был, чем кем я был. У меня два технических высших образования. Я инженер-технолог-проектировщик. Я работал больше 10 лет на заводе по специальности.
0: Что ты проектировал?
1: Программировал станки с программным управлением. Сначала я занимался станками, потом я занимался проектированием интерьеров, там, деревяшки, окон, дверей, лестниц. В общем, всего, что можно сделать из ценных пород дерева. Потом я вел авторский надзор монтажа, потом я руководил двумя болтусами, которые делали все то же самое. Потом мне надоело и я ушел, так сказать, в окончательно алкогольный бизнес.
0: А с какой позиции ты туда ушел?
1: Ведущего инженера. Как это? Можно сказать, начальника проектного отдела.
0: Понятно. И непонятно одновременно. Смотри, это были параллельные процессы в какой-то момент для тебя? Да, в
1: какой-то момент это были параллельные процессы. Не, ну скажем так, что все довольно просто, что я работал на строительстве таких элитных интерьеров, и мы строили... Гостиницы, церкви, офисы, в том числе и бары, рестораны. И в какой-то момент я наблотыкался на их строительстве. И так произошло, что подружился вот с моим теперешним другом и компаньоном, легендарной в Санкт-Петербурге личностью Сидом Фишером. И мы довольно быстро сошлись как раз на почве любви к ирландской музыке, вообще там к виске, каким-то классическим старорежимным историям. В какой-то момент он позвонил и сказал, говорит, слушай, а это, не хочешь за стойкой постоять? Я говорю, а давай, а что бы не постоять? И я встал за стойку в, опять же, легендарное место, бар-терминал, который находился на Рубинштейна 13, если память не изменяет, в здании Ленинградского рог-клуба бывшего. И фактически это был ну вот первый питерский бар, с которого вообще началась вот барная культура по западному образцу. То есть там не было вот этой вот дискотеки, там не было громкой музыки, там было огромное количество напитков, которые до этого никто в глаза в России не видел. Там люди поняли такую очень простую вещь, что на самом деле барная стойка, она объединяет. И что людям гораздо интереснее беседовать друг с другом, чем пить и слушать какую-то унцу-унцу. И это был действительно первый, наверное, спикизи такого вот правильного, хорошего общения с довольно доступными ценами и небольшими порциями, но ты мог шел туда что-то пробовать. Ты шел туда за своим, как сказать, алкогольным образованием. И я впервые там потерял, что называется, барную девственность. Оказался с другой стороны стойки. А
0: помнишь свои ощущения?
1: Да, это было очень необычно. Ну, скажем так, я полжизни провел в пабах и в барах, и в разных местах, но с другой стороны. Когда ты смотришь на мир из-за стойки, все реально становится по-другому. Во-первых... Люди, общение. Ты там на работе, ты должен себя держать, ты должен быть как бы приветлив, но без панибратства. Ты должен там рассказать какую-нибудь историю. Ну, то есть ты должен общаться в принципе с людьми и сделать так, чтобы им было кайфово провести вот это вот время рядом с тобой. Потому что ну, все знают, наверное, что люди не ходят в бары, люди ходят к людям. И человек, то очень важно. Соответственно, старался как-то как бы что-то <с>... доставить людям приятное, рассказать.
0: Ты продолжаешь сейчас стоять за стойкой?
1: Очень редко. Но, но это
0: все равно бывает. Да, бывает. Это по любви, по работе так приходится. Почему?
1: Да, все вместе, наверное. Дань каких-то традиций, что ли. И потом, ну, во-первых, это прикольно, это общение с новыми людьми. То есть это вот, когда этого очень много, ты, конечно, пытаешься куда-нибудь это закрыться, уехать в лес, потому что все профессиональные барменцы, они очень много всегда отдают как бы, людям. И потом, ну, каждый по-разному подпитывается этой энергией общения. Во-вторых, это, я считаю, что это очень правильно именно в традиции там, европейских баров, американских баров, ирландских баров, потому что там пабы передаются из поколения в поколение, и может там владеть семья на протяжении, там, не знаю, 200 лет. Особенно в маленьких деревеньках, там не знаю, где-нибудь там в Шотландии, Ирландия, неважно, ты приходишь в заведение, и зачастую ты видишь застойку самого владельца, его жену, они там моют стаканы, там что-то протирают пыль, также общаются с гостями. В этот паб приходили как бы их там матери, там, отцы и деды, да, ну, скорее отцы и деды, да, потому что до начала 20 века женщин в пабы не особо пускали. Когда у тебя какая-нибудь, опять же, маленькая там рыбацкая деревушка, у тебя есть церковь, у тебя есть пап один, и в какой-то момент, значит, там мальчик взрослеет, папа берет его за руку и приводит в кабак, как его когда-то привел там дедушку, условно, вот обряд ну, инициации да да можно можно и так сказать поэтому я стараюсь быть в своих заведениях стараюсь заходить за стойку и там, ну естественно я не стою там полную смену но я с, с удовольствием если я увижу там кого-то знакомого или если я увижу, что парни, например, у них упячка, и они не справляются, я с удовольствием зайду за стойку, надену фартук и, и им помогу. Наю угощу там своих друзей, познакомлю с кем-нибудь как бы новым и тоже сделаю, чтобы он классно провел время и запомнил меня, и запомнил это место, и рассказал об этом всем своим друзьям, и пришел потом.
2: Уважаю такой подход. Если какое-то заведение, самое любимое вот из твоих, которое ты под, находится под твоим руководством? Или это... Звучит как такой наивный, некорректный вопрос.
1: Слушай, нет, вполне корректный. То есть, знаешь как, это есть вещи, которые не пройдут, как первая любовь, да? Фидлерс? Фидлерс, да. То есть Фидлерс Грин — это был первый бар, который мы открыли. То есть первый бар, в который я вложил все свои деньги тогда, еще и занял, и вот просто вот до до железки, что называется. Я считаю, что мне повезло. Бар стал очень популярным, довольно быстро выстрелил, довольно быстро отбился, и это было таким... Толчком к продолжению этой деятельности, к дальнейшему занятию, алкоголем.
0: А сейчас ты сфокусирован на нем все-таки или на новых? Ну, в смысле, на, сейчас на новых. Сейчас я
1: больше, конечно, сфокусирован на новых, но за ним я тоже постоянно присматриваю.
0: Потому что там-то все-таки команда уже многолетняя, Да. мне кажется, они достаточно самостоятельные ребят.
1: Это правда. То есть, я как раз ну, первые, наверное, два года очень сильно отрясся, а первые полгода я вообще там чуть ли не, не ночевал. А потом, когда все уже стало ехать как по рельсам, я понимаю, что я могу там уехать в отпуск, я могу спокойно оставить заведение, и я уверен в команде, что все там будет хорошо.
2: Ты чем-то руководствовался, может быть, брал с кого-то пример со своих прошлых руководителей, или ты где-то, не знаю, прочитал книжку об успешном успехе, как руководить командой. В общем, как ты выстраивал эти внутренние процессы, чем ты руководствовался, когда набирал команду именно людей, с которыми сейчас взаимодействуешь и так далее?
1: Ну, я тебе честно скажу, что я не занимался набором команды, да? то есть мы сказать, группа друзей, которая ведет этот бизнес, и у нас каждый за что-то отвечает. То есть кто-то отвечает за внутреннее оперирование, кто-то отвечает за, не знаю, бухгалтерию лицензии, кто-то, вот я отвечаю за внешние связи. И каждый занимается своим делом. И на тот момент моим делом было построить это заведение, то есть спроектировать коммуникации, сделать интерьер, стойки, все это подключить. Командой и закупкой на тот момент занимался СИД, и у нас был такой прекрасный управляющий Саша Большой. То есть по большому счету подбор команды — это дело управляющего. У нас так сложилось, что у нас за все эти годы, вот в этом году бару будет уже 9 лет, как время летит, охренеть. У нас очень небольшая текучка людей. Например, есть люди, которые работают с открытия. Ушло, ну там по пальцам можно пересчитать, сколько человек и сколько человек пришло. Люди, не знаю, мне хочется верить, что как-то им это место нравится, нравится там работать, и они за это место как-то держатся.
0: Мне кажется, это очень нетипично для общепита, и для бара особенно история про кучку у барменов. Это правда. Как ты тогда сейчас строишь с ними отношения?
1: По-честному? Да. Как -как Как всегда. У нас такой тоже подход, что... Мы, в общем-то, всем на пальцах мы объясняем, что, ребят, мы стараемся быть друг с другом честными. У нас нет камер, мы не будем там хватать вас за руку и там следить, чтобы, как, как вы там сдаете кассу по, по купюрам, да. Но если вдруг вы где-то, сказать, залетите, это математика, статистика, наука беспощадная. Это, в общем, сразу будет видно. Это будет повод задать вам сначала вопросы, а потом применить карательный меры. И с точки зрения именно работы... То есть мы просто людям сказали, что, ну, то есть, да, у нас, в принципе, ставка отличается в лучшую сторону в в, в среднем по городу. У нас неплохие люди чаевые зарабатывают, потому что, ну, все знают, наверное, что работника общепита, у него там большая часть, ну, половиной, а то и больше, это заработка, это чаевые. Мы еще такую историю сделали, что мы платим ребятам премии, во-первых, условно от... определенного количества денег в кассе, то есть там с каждой следующей тысячи рублей они получают там 100 рублей себе. В какой-то момент мы опять же сделали так, что есть там жирные месяцы, там сезон, когда там идет турист, идут гости, есть тяжелые времена, обычно это вот вторая половина января и там где-нибудь до апреля, до марта, да, когда низкий сезон, когда никого нет, когда все отгуляли Новый год, ничего не хотят, и денег ни у кого нет, и в общем беда мы тоже, так сказать, в условиях вот этой вот непонятной ситуации, там, сначала с пандемией, теперь вот с э, текущими делами, мы ребятам совершенно честно сказали, что, ребят, давайте так, вот э, мы не можем, то есть где-то, если будет все совсем плохо, мы вас, конечно, поддержим, и никто вас не бросит и на улицу не выгонит, да, давайте просто возьмем всю нашу прибыль, вычтем оттуда все там затраты, закупки, аренды, все это сложно, и просто поделим ее пополам. Половина ваша, половина наша. Ну, и у ребят, в общем-то, появилось как бы... Они они видят, за что они работают.
0: Классно. Интересный
2: подход очень. Справедливый.
0: Ну да. (звук) Ведь, смотри, сейчас в хэт-группе три хэта. Правильно? Берлин, Москва, Питер. Верно. Ну, филлерс, понятно, дегустаторы, редкорнер и доксдрам. Это все. Нет. А кто еще?
1: Еще у нас первого... аптека, господи. Нет. Смотри, аптеку (звук) мы продали. Это было уже, наверное, больше года назад, даже полтора года назад. Так получилось, нам сделали предложение, которое мы не, могли, не смогли отказаться. Понятно. То есть там ничего не изменилось, там осталась вся та же команда, просто поменялся владелец. Это наш, в общем, тоже хороший друг, поэтому мы отдали бар в хорошие руки. Кстати, это, собственно, могу даже поделиться. Это, у нас есть такой замечательный доктор Рашат. У него есть своя клиника, ментор-клиник. Мы все к нему ходим. Он, значит, проверяет, что это, знаешь, когда сердечко, селезеночка прекрасно, да, слово «ром», слово «смерть» такой вот отличный, обаятельный, классный дядька. Он настолько влюбился в наш бар, но он сказал, что прям вот Хочу, не могу. Теперь он говорит, что ну да, вот у меня есть клиника, у меня есть лаборатория, еще у меня есть аптека. Потрясающе, ну, это вот. очень
0: красивая история.
1: В этом году, 1 мая, было 10 лет шляпе, и по этому поводу мы рядом со шляпой через стенку открыли новое заведение, которое называется Big Time. Это такое ретро-киберпанк с азиатской кухней, не знаю, VHS-кассетами со стеной из телевизоров. Такое очень, очень странное заведение, но прикольное.
0: Тогда вопрос еще было открытие в Москве в этом году? В прошлом. Хорошо, открытие в Москве было в прошлом году. Ты можешь рассказать, ты же был на нем, ты был там, я насколько помню, все это время, ну вот от, весь период открытия. Как это переходить из Питера в Москву? Ведь это же давно планировалось, насколько я помню.
1: Да, действительно давно планировалось, и это наконец случилось. Там много жутких историй по этому поводу, потому что это четвертое помещение, где мы начинали стройку, и первое, где она наконец закончилась, и бар открылся. Ого. Потому что были разные локации, были там вот уже там почти ударили по рукам. В одном помещении мы даже там начали ремонт и стали делать всю вот эту вот грязную отделку. Но потом выяснилось, что здание вполне могут разобрать, причем непонятно, когда это произойдет. То есть может быть там завтра, а может быть там через два года. И при таких раскладах, конечно, вкладываться в стройку было ну, опасно. Внезапно нашлось очень классное помещение, прям вот... Классные локации за адекватный прайс. Оно, конечно, такое как бы было кривое-косое, и пришлось формат шляпы туда впихивать ногами, можно сказать. Но, как ни странно, получилось. В общем-то, в Москве тоже есть такое прикольное теперь место силы и место, где собираются люди, которые ценят хорошую музыку и хорошие напитки.
0: Она такое же, как здесь, или все таки у него свой характер?
1: У него свой характер, да, потому что во многом... Какую бы классную концепцию ты не придумал, как бы ты вот за нее не топил, все равно во многом бар формируется публика, которая туда ходит. И в Москве публика кардинально другая, в отличие от Санкт-Петербурга и в отличие от Берлина. И поэтому нам, безусловно, пришлось немножечко адаптировать формат, допиливать, доделывать кухню, снеки, напитки, но... Изначальная концепция вот джазовых джемов, коктейлей и джаза каждый день, 7 дней в неделю, она сохранилась. Она никуда не девается.
0: Я все ждала, когда Фидлерс откроется в Москве, пока жила в Москве.
1: Мы продолжаем лежать в направлении этой мечты.
2: Уляля. Инсайдерская <со Situation> <со milj impacting> Нет. Есть такая фраза: найди дело по душе, и после этого ты не будешь работать ни одного дня. Согласен ли ты с этим утверждением? Потому что ты похож на человека, который нашел дело по душе. Насколько сильно это отличается от той работы, которая была на заводе?
1: Смотри, да, это безусловно очень конкретно отличается, потому что здесь я все-таки ну там сам себе хозяин, сам принимаю решения. Самооцениваю, оцениваю, интересен мне там, проект или неинтересен, то есть там сколько, сколько я готов ему посвятить, какие критерии качества того, что он выполнен, условно. Потому что, опять же, в работе на заводе тоже было много кайфового. В первую очередь ты видишь свои, результаты своего труда, они материальны. То есть вот ты придумал там, не знаю, интерьер, да, там какую-нибудь суперкрутецкую лестницу, и вот она пошла в работу, и вот она физически есть. Ты паникуешь, ты ее трогаешь, она кайфовая, ты безумно горд от того, что ты ее сделал. И у тебя эти штуки, они на потоке. То есть ты постоянно, ну, как-то, меняешь мир к лучшему uh-huh. и делаешь. И щупаешь результаты. Да, щупаешь результаты и наполняешь его там какими-то клевыми вещами. И мне местами этого вот в текущей работе немножко не хватает, бывает, потому что большому счету я занимаюсь ну, там, развитием, аналитикой, контрактами, маркетингом и внешними связями. Большая часть моей работы — это таблицы. Это таблицы, это цифры, это очень много статистики, очень много ее анализа. И, конечно, это ну, чуть скучнее, чем сплощать свои идеи в осязаемую форму. Но, с другой стороны, я же не зациклюсь, я много чем занимаюсь, как бы, помимо всего. То есть, в том числе, вот как раз это <смех> режиссированием, постановкой захватов парусников на, <смех> на акватории НИВЫ.
0: Ну да, ты драм кружок, кружок по фото. Да,
1: да, да, я именно из этой серии.
0: Вот слушай, у меня как раз почему-то складывалось немножко другое мнение, я думаю, у многих людей. Потому что, когда у тебя есть бар, что еще хотеть? Тут получается, что там много рутины, все же ну, ее не видят. Конечно. Видит исключительно образ того, что это вечный рок-н-ролл 24 на 7.
1: Я тебе честно скажу, что нет. Работа в баре это вообще не рок-н-ролл, и это тяжелая работа. То есть, во-первых, представляешь, что ты там по 12-16 часов на ногах, через сколько-то лет колени тебе скажут... Ой, До свидания, да. да. Во-вторых, ты действительно общаешься с огромным количеством людей, и это выматывает. У тебя есть довольно много всяких там обязанностей по хозяйственной части, там, уборке, подготовке смены, закрытия после смены, замывая бара, там, заказа посуды, заказа алкоголя. Если кухня есть, то это вообще трендец, потому что, ну, с кухней сложно. Естественно, стоит проблема, сказать, потребления, потому что, когда ты работаешь с алкоголем, ты, тебе так или иначе приходится его пить. Если там первое время вот это вот там ла действительно там как бы рок-н-ролл, то когда тебе за 30, а потом за 35, и у тебя начинаются там отходники по двое суток, да, и ты просто там не можешь встать на работу и там приводишься в порядок там какими-то разными хитрыми способами, то есть нифига это не рок-н-ролл. Ты По... уже
0: в сторону санатория надо смотреть. Да, немножко.
1: да, так вот я же говорю: доктор Рашат.
0: Это очень, очень правильный подход, получается, что представляя себе, что ты будешь работать в баре, стоит забыть о том, что ты в нем тусуешься 24 на 7. Это действительно уже тяжелая и трудная работа.
1: Так и есть.
0: А выгорание?
1: Выгорание присутствует. Бывает такое, но опять же, вот, слава богу, что я могу себе позволить как-то переключить картинку, куда-нибудь уехать заняться какой-нибудь другой созидательной деятельностью и немножко выдохнуть передохнуть
0: то есть ровно поэтому и возникает такое количество увлечений для того чтобы откуда-то брать энергию ну, как, как, и чтобы как, как, ее как... потом также яростно отдавать
1: да да при этом смотри вот я говорил там про наслушность про насмотренность. У тебя еще для общения с людьми должно быть и о чем им рассказать. Классно, когда ты там, не знаю, много читаешь, в принципе, культурно образован и подкован это прям вообще хорошо. Что я считаю, что Барман в первую очередь это не человек, который там, смешивает коктейли или там наливает рюмку, это а человек, который должен уметь разговаривать, должен уметь общаться. А гораздо круче, если у него вот эти вот все байки и свои истории, они взяты там не из книжек, а из его жизни. У молодых начинающих как бы барменов, у них такого нет. Ну вот приходит там, не знаю, там парень, да, которому там, ну, там 19 лет, да, вот он решил себе попробовать себя в баре. Он там что-то где-то читал, он там читал эту там библию бармена, там, допустим, подписан на какие-то там тематические истории, там, про алкоголь, про коктейли, про еще что-то такое. Но вот что он может рассказать гостю из своей жизни, там, не знаю, как он к бабушке в Геленджик ездил. Поэтому как раз надо стараться жить максимально яркой интересной жизнью, чтобы была возможность ей делиться, и чтобы людям это было интересно.
0: У нас как раз в пилотном выпуске мы записывали с Машей какие-то стереотипные истории от наших друзей. И моя подруга несколько лет работала в пабе в Саратове, ну, на разных позициях. И она рассказывала очень интересный стереотип, который был про нее. Потому что она закончила там вуз, она училась на юриста, где-то работала в очень престижном месте, и ей это было просто вот виллы выкидные. Она пошла работать в ПАП, и она рассказывает, вот там мне там условно 20, я там крутая по меркам там, своих одноклассников и людей с внешней стороны, мне 30, я иду с подносом, потому что мне, ну я свой анализ сейчас провожу, я потом буду учить людей. И в их голове я просто ну как бы в таком возрасте да, и с подносом пиво разношу. И она говорит, почему такой стереотип складывается, что взрослые люди за баром очень часто это какое-то, ну как-то неуместно в голове многих людей, что это работа как раз молодняка. И она про это говорит, а что он может дать, что он может показать, если у него жизненного опыта там ну, сгулькин нос вообще. Смотри, вот ты собственно на но... том и говоришь.
1: А, да, я безусловно на том и говорю, то есть вот эта вот история, что бар это не работа, это а так вот там студенческая возможность там поднять бабла, да, и потусоваться. Это стереотип территории России и бывших союзных республик То есть, например, вот если ты приедешь в Париж Сядешь в Шантане на Елисийских полях Человек, который к тебе подойдет, он будет, скорее всего, за 40, за 50 там, Может быть, лысоватый, может быть, седой в на крахмаленной белой рубашке, в строгом жилете, в строгом фартуке и очень вежливо у тебя поинтересуется. какой кальвадос барышня хочет в это выпить, время выпить в это время суток. То есть там э, официант это в общем ну нормальная профессия. Я еще раз говорю, что я скорее в плане общепита я стараюсь перенимать, так сказать западный подход, да и там старый европейский, может быть, потому что ну, а что еще перенимать? как бы Общепит СССР? Нет, спасибо, да. Все, все, все помнят, ну, вы, может, не помните, вы, так сказать, помладше, да? Я вот отлично помню. Лишний раз вообще не хотелось.
0: Да, что помладше, его все равно легко можно найти, отголоски, да, и сейчас. Да, да,
1: да, так вот мы, да, у нас есть вещи, особенно в провинции, которые до сих пор оттуда тащатся. В, за границей бармен и официант — это, в общем, вполне себе уважаемая профессия. Люди точно так же, как ходят там к барманам, у них есть любимый ресторан, у них есть свой официант, которого они знают, там приветствуют, вставляют ему чаевые, и он говорит, что вы знаете, вот рыба сейчас там не очень хорошая, но вот возьмите антикот, он вот божественное мясо там свежайшее. И люди, так сказать, они знают, к кому они ходят, зачем они ходят, и знают, что их не обманут, и им будет хорошо.
2: Это очень круто. Как ты думаешь, сколько должно пройти времени, чтобы такой уровень сервиса был в России?
1: Не так много, он уже начинает появляться. И вообще, по большому счету, индустрии гостеприимства в России, ну, дай бог, лет 15. Сейчас мы живем в время, как бы жизнь происходит очень быстро. Происходит огромное количество событий, происходит огромное количество перемен. Вещи, то есть, ну, не, не затягиваются. Поэтому я думаю, что если у нас будет там устойчивая динамика развития, я думаю, что лет через 10-15, в принципе, уже все должно быть хорошо. Ну, то есть не надо ждать там, пока вымрет три поколения, да, как у Моисея, скажешь, 40 лет, чтобы вот вымерли эти все динозавры, им на смену пришел, значит, там кто-то новый.
0: Слушай, а тебе случалось помогать кому-то открываться без финансового интереса?
1: Вот прям помогать, наверное, ну хотя бы ну, лапку с- с- приложить. С- с- нет, без- безусловно, я постоянно это делаю. То есть надо и паритетные отношения. Есть заведения, к которым я имею интерес, а есть заведения, к которым как бы, ну, просто как, как это...
0: От любви к искусству?
1: Нет, не от любви к искусству, а которые, которыми я занимаюсь как ну, управляющую, условно, да, или там как аудитор, uh-huh. например. Хотя, не знаю, с другой стороны, мне за, за это зарплату платят, поэтому прям вот совсем без интереса мне периодически там звонят коллеги, звонят какие-то друзья, которые просят какую-нибудь консультацию, что типа вот мы там собрались там строить вот то-то, то-то. Я обычно ну, не отказываю в своем каком-то поверхностном анализе, совсем глубоко просто так я закапываться не буду. Какое-то свое там оценочное суждение или какие-то слабые узкие места я ребятам ну, обязательно расскажу.
0: Это очень классно, потому что мне кажется, это помогает вообще всей среде расти.
1: Так в том-то и дело, что у нас как раз среда очень прикольная и довольно дружная. То есть у нас мы не конкуренты, мы друзья. Мы ходим друг к друг другу там на дни рождения. Мы, когда закрываем заведение, идем к соседям пропустить стаканчики. Они точно так же как бы приходят. Есть, конечно, мудаки, как бы которых...
0: Но без них никуда. Ну. Слушай, наверное, это просто со стороны именно посетителя. Так кажется, что вы все отдельные какие-то точки на карте. И сложно себе представить, что то это все какое-то большое сообщество, которое взаимодействует друг с другом постоянно.
1: Более того, у нас, например, есть там профильные сообщества в сетях. У нас есть чатики управляющих по всему городу, там из серии там ребята, там займите льда или там там сказать это сироп сироп там нужен срочный, или там не знаю там газ кончился, займите ягу пива до завтра из серии. Все 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 выпили, И люди очень как бы отзывчиво помогают друг другу. Это прикольно. Классно, это
2: супер абсолютно. Нет, нет. Девочки в индустрии Вот сейчас боль <laughs> да хочу сказать просто что это не как хайповая история Просто мне интересно Я сама работала в общепите и когда приехала в Питер собственно ходила так по Рубинштейну туда-сюда обратно Сначала с вопросом А вы нужны ли вам бармены Я хочу вот, а потом просто с вопросом, кто-то нужен. Собственно, на вопросе нужны ли бармены, мне все говорили, там девочек не берем, девочек нет. Где-то даже объясняли, что девочек не берут, потому что элементарно там где-то нужна физическая сила, чтобы там не знаю кегу пива поменять, ты не дотащишь просто. Это все находится в подвале, и поэтому вот так. За пять лет, что я в Петербурге, я вижу девочек, которые начинают стоять за стойкой, которые являются барменджерами, руководителями вот этих вот барных историй. Вопрос. Это только вот мне так кажется, что за пять лет это вот так все произошло, вспоминая твои слова, что такая динамика очень быстрая в общепите.
1: Действительно, за последние пять лет много изменилось. Действительно, у нас гораздо больше девчонок стоит сейчас и работает и в зале, и за баром. Видишь, надо брать каждое заведение конкретно и смотреть его специфику. Ну, Фидлерс это портовый кабак. Девочек мы туда не берем не потому что мы там сказать какие-то там сексисты, да, потому что ну не не вывезут там девочки. Много народу, который там в подпитии гуляет, то есть и потом понимаешь, когда у тебя вот там девчонка в команде, это сразу другое отношение всей команды, Есть позитивные моменты, что люди там стараются как-то выглядеть получше, там не знаю, там ногти стричь, голову мыть, Другая ситуация, что ну а прикинь ее там обидит кто-нибудь, и человека просто из этой команды тут же заколотит в стену как бы за, за эту барышню. И действительно, ты права, да, потому что есть тяжелые вещи. То есть там есть... Ну, когда вот ты принимаешь пиво, и тебе приезжает там 30 тек, которые каждая весит там по, 30, по 40 кило, принимать надо, таскать надо, и что с этим делать? Надо сказать, что еще вот 5 лет назад действительно барышня за баром была редкостью, но они были. Эту работу получали девчонки, которые которым совершенно как бы конкретно говорили, что ну если ты очень хочешь, мы тебя возьмем, но никаких скидок на то, что это девочка, тебе не будет. Ты наравне со всеми будешь делать всю работу и теги таскать тоже. И у меня есть пара ну, там шикарных примеров барышень, которые через это прошли и которые в индустрии сейчас ну, там, на очень хороших высотах и позициях работают. То есть они снизу прошли там, через бар, стали там барменом, барбеком, и потом крупные алкогольные компании позвали их на позицию бренд-амбассадора. То есть ну, это такая как бы одна из э, вершин возможных карьер в
0: индустрии. Хотела еще тебя спросить. Весь этот рассказ, по большому счету, ведем к тому, что если кто-то, кто слушает нас, а я думаю, каждый, кто слушает нас, хотел открыть свое заведение. И Маша хотела по-любому, и я хотела, и хочу, и продолжаю всегда хотеть. Давай вот к этой части перейдем. Если отбросить ответ не открывать, на что стоит ориентироваться в начале: на себя, на потребности аудитории, на понимание, где ты, что ты делаешь, на тренды?
1: На все. Мелочей нету. Если ты хочешь открыть бар, который будет работать, там все, все должно быть идеально. Там ничего должно быть не провалено. Конечно, если начинать сначала, то 80% успеха бара — это локация. Если ты откроешь в проходном месте шаверму, то она тебе будет качать и приносить денег. Если ты откроешь супер-пупер, с Пикизи бар, не знаю, где-нибудь в Металлострое да, или там в веселом поселке, вот, то, скорее всего, ты довольно быстро прогоришь, потому что аудитория, которая это доходит, им не совсем, не это надо. Поэтому ну, локация действительно одна из самых важных вещей в данном случае. Потом э, нужно очень четко вообще отслеживать бизнес-схемы, все бизнес-процессы, то есть там считать математику, считать там, средний чек, считать ценовую политику, понимать, сколько, сколько у тебя уходит на все расходы в месяц, чего у тебя остается где у тебя вот эта вот кривая безубычность как сделать так, чтобы бар не просто работал на самую окупаемость, а еще и приносил чего-нибудь на бутерброд с маслом.
0: А что касается концепции? Опять же, ну, понятно, что смотреть на все, но ты же все-таки в первую очередь открывал филлерс для себя, для своих друзей. Давай так, не для себя, а для тех, с кем ты общаешься, куда ты ходил. Ты не стал открывать суши-бар?
1: Я до сих пор думаю, что неплохо было бы открыть рюмочную напротив проходной Балтийского завода. все таки если ты занимаешься бизнесом, а не между собойчиком, да, и не в игрушки играешь, то все таки как бы ты не там относился, как бы ты там не болел идеей, то бизнесу нужно относиться, ну, как к работе.
0: Ну да, конечно, но все равно. Есть же та часть, где можно в игрушки поиграть.
1: Есть, если все работает.
0: Я имею в виду, что мы играем в игрушки, или мы все-таки вообще ни при каких условиях. Ну, я просто всегда за то, чтобы делать для себя. Себя Нет, ну, держать как цель е- за е-
1: это. Е- естественно, да. То есть ты делаешь то, что тебя прет, и ты являешься критерием как бы качества да. для себя же. Да, вот. да,
0: да, я именно об этом и говорю.
1: Ну, безусловно, то есть, надо как бы к этому стремиться. Иногда приходится наступать себе на горло. У
0: тебя часто это приходится
1: делать? Не так часто, но приходится.
0: Ты привык к этому или это каждый раз тяжко?
1: Я вообще, в принципе, склонен к компромиссам, поэтому мне, мне важен результат. Если я там где-то что-то подвинусь, но в целом все будет работать, то да и хрен с ним.
0: Я еще хотела спросить про закрывающиеся заведения. Я просто сама помню, как я была расстроена, что закрыли полный балет. Я уже много раз тебе об этом говорила. Я помню, что я так и не попала в батлнек. И я уверена, что еще есть куча проектов, которые у вас и не запустились, а вы хотели. И то, что запускалось, и было принято решение их закрывать. Где эта точка? Исключительно финансовая?
1: Тут же еще как бы какой вопрос. Строишь ли ты заведение себе на свои деньги? Или ты строишь заведение кому-то, за бонус, или там за процент, или за бюджет, будешь ли ты также тащить и родить заведение, которое ты строишь там как консультант кому-то, как свое родное. Безусловно, проекты бывают и не выстрелившие. Я могу сказать, что я балетом почти не занимался. То есть в какой-то момент я там поставил свою алкогольную карту, наладил там какие-то маркетинговые взаимодействия, но по большому счету это все, что, все, что я там делал, потому что заведение... В странном месте, со странной концепцией, в моем понимании, оно, честно говоря, уже было мертворожденное. Тем не менее, оно сколько-то лет проработало, мы пытались адаптировать как-то этот формат, менять меню, менять персонал, ну, опять же, вот алкогольную карту. В какой-то момент оно жило на иностранцах, да, которые приезжали туда автобусами, и и, и там обедали, ужинали, проводили время. Опять же, вот как только началась пандемия, мы поняли, что ну, надо его закрывать, потому что все,
0: это тяжелое решение или это обычно достаточно быстрое?
1: Нет, это тяжелое решение. Ну, слушай, ну, ты вкладываешься в интерьер, вкладываешься в проектирование, там строишь это все, решаешь огромное количество вопросов. и Вот когда оно уже ты, у тебя выстрадано и ты понимаешь, что, ну нет, оно продолжает есть деньги и дальше и дальше и дальше, и надо как бы из этого пяти выходить, потому что обанкротишься иначе. Безусловно, это решение сложно.
0: Это понятно, что достаточно примитивный вопрос, но если тебя спросить, я хочу сейчас открывать бар, вот самое важное, что я должна знать?
1: Во-первых, ты сразу морально расстанься с деньгами, которые ты туда вложишь, потому что если не выстрелит, то ты их потеряешь. А может, еще и в долги залезешь. Безумство храбрых, венки со скидкой.
2: Это потрясающе. Кем ты хотел быть в детстве? Летчиком. А почему? Откуда я знаю? И есть ли профессии, которые ты бы хотел еще освоить?
1: Пилот малой авиации.
2: Понял. летчик так
0: и остался Всё сошлось я читал недавно что ты собираешься осваивать подводную археологию
1: я собираюсь продолжать скажем так и даже не то чтобы продолжать а просто получить некоторое количество корочек и сертификатов как это девиз по жизни больше корочек богу корочек». у меня был опыт работы в археологической экспедиции в подводной. в какой-то момент то есть ну захотелось как-то поучиться более глубоко этому и у нас, к сожалению, практически никто не читает этот курс. И тут я вот вдруг нашел вот главу федерации, на которого вышел совершенно случайно. Он сказал: ну ладно, типа, вам надо. Собери четырех человек, я вам отчитаю, там, засчитаю полевую практику и выдам вам дипломы.
0: А это для того, чтобы?
1: Это для того, чтобы иметь возможность по всем правилам организовывать экспедицию.
0: А план какой-то есть у тебя уже, куда она будет?
1: Нет, пока нет.
0: То есть, это просто начальный, начальный этап.
1: Это просто скажем так, документирование и работа по всем правилам исторической науки. Вот и все. То есть это, это больше бумажная наука, чем практическая.
2: А чтобы стать летчиком, ты уже что-то начал там, искать, не знаю, школу, лекторов, которые по тебе прочитают эти курсы. Я начал копить деньги. Это самое отлично. Витя, спасибо тебе большое. Очень приятная беседа. Было приятно познакомиться с тобой. Супер,
0: спасибо вам. Спасибо тебе огромное.
2: Хочется сказать большое спасибо Антону Солодкому, Варине Взоровой. Антону за нашу заставку и музыкальную часть наших чип-чип. А Варечки за нашу обложечку прекрасную. Спасибо, ребята. Спасибо вам большое. Если вы хотите тоже продолжить сотрудничество, пишите нам. Всё, пока-пока. Пока.